0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 我是莎莎。Hello， 大家好，我是亮音
2: 。被关了一年了好想出国。最近很热门的旅游泡泡，你们会想要去吗？
1: 当然一开始会想啊，毕竟你知道地点是柏流哎。不过一想到回来之后你要五天的自主健康管理啊，然后隔离啊，然后五天之后你就还要去再做一次 PCR 检测，想到这些就觉得哦，好麻烦，而且就是你在饮食啊以及就是房间的这些安排上，你都要在自己费心处理，就觉得嗯好像没有那么想要去了
2: 。而且现在听起来好贵哦、喔！对。我记得第一梯次有的要到七八万块、欸、<這很 S 2> 一个人，不是
1: 一般人可以负担得起的
2: 。上一次我去柏流的时候，大概团费也才三万到四万之间吧，如果住的比较好，
1: 所以差了一倍有。对，大概差一倍，
0: 嗯、那个价格回不去
1: 了。你说之后也都会是这么贵吗？<笑>有可能、喔。<笑>我还没去过摩流
2: 欸？可是因为我有去问，就是旅游业的朋友，到底为什么现在会这么的贵？嗯，他是说，当然一开始华航的机票是有比较贵一些，嗯，但是其实现在主要原因还是在于当地的船家有一点坐地起价，就是以往我们出海的行程包船的价钱，嗯、以前跟现在已经相差非常非常多。就看看之后，听说还有长荣跟波流航空要加入一起飞，不知道会不会因为呢这个市场竞争比较激烈而有新的价钱？那你们觉得波流是第一个旅游泡泡之后，还有哪些地方有可能可以开放呢？
1: 之前看新闻啊，或是网络上，大家就有人在讨论说，新加坡跟越南这两个国家好像呼声蛮高的。那至于这两个国家之外，可能还有什么日本、韩国啊，然后还有泰国，泰国也是蛮多人在讨论的。也有听说泰国普及岛自今年七月起，如果有施打疫苗的话，好像就不用隔离的这个消息。
2: 对啊，我跟我朋友讨论，那他有提供我一些意见，因为他们也是这次有参与博流包机的旅行社。嗯、那他是说，在选择上，他们会选择是独立的小岛，他可以完全跟外界做隔绝的，在当地他必须要团进团出，<對>就是你不可以说，哎、嗯欸，我现在想要去旁边的便利商店买点东西，这样也是不行的。所以小道消息啦，就目前有在洽谈的，还有越南的牙庄。韩国济州岛跟冲绳这些地方，嗯，像在旅游泡泡上面，它地点选择上除了这些地理因素之外，还有没有其他的政治考量啊
0: ？其实我们从这一次的博流，我们大家就可以看到，基本上就是一个政治考量居多啦。如果大家各位听众朋友有印象的话，大概在疫情之前就曾经有过这样的一个新闻，就是说中国呃威胁博流跟台湾断交。然后就要用这个禁止游客前往博流作为一个要挟的一个手段
1: 。哇，真的是很会情绪勒索
0: ，中国最厉害的嘛！他之前对韩国啊，对很多国家都是这样子。
2: <对>好像只有美国不怕他们嘛
0: ？<笑>没有，博流也不怕、啊，所以博流就拒绝嘛。拒绝之后，他们就大陆观光客就不能去了嘛。不能去之后呢？台湾的时候就说，那我们要鼓励台湾的游客多到柏流去。所以我想，柏流当然就是一个政治的考量。那在这一波的旅游泡泡，目前听到的一些国家，包括刚刚你们提到的新加坡啦、越南啦、啊、日本、韩国、纽西兰、澳洲，其实大家都有一个特色，就说这几个国家可能都跟近几年都跟中国相处的并不是太好。哦，那我们也可以发现到，就是说，其实，在新冠疫情之后，中国跟全世界的关系开始出现了变化。哦，大概有几种啊。第一种呢，就是说，认为中国在疫情之后呢，会更强化他们威权统治下的权力巩固，所以包括像是习近平，大家都觉得习近平他的一个地位会越来越稳固。那第二个呢，就是说，西方国家忽略了这一次中国疫情爆发的一个严重性。哦，然后呢，一开始就认为用传统的隔离啦、封锁啦，就可以处理这种新的安全威胁，但后来想，其实好像也不是这么简单的，要不然全全球的国门都关的差不多了，可是疫情还是照样蔓延的。嗯、那第三个呢，大概就是站在支持中国跟人道关怀的一个角度，前者呢，像是世界卫生组织的那个秘书长谭德赛。哦，谭德赛嘛，对不对？对他就是站在一个支持中国。那人道关怀呢，可能就像日本、韩国，或者是像泰国，在疫情刚开始爆发的时候，所以那时候泰国我们就可以看到很多的口号，包括什么“中国加油”、“武汉加油”。嗯，可是到后来其实又都没有了。那第四种呢，大概就是说，认为关于疫情的问题，必须根本的从中国脱钩来处理。但是你把中国排除，其实不见得可以将中国的影响力给排除在外。所以你就可以知道，疫情之后呢，中国跟世界的关系在改变。那台湾呢，就希望可以好好的利用这样的一种全球的反中情绪。所以你看到这几个国家，日本、韩国，那个前一阵子啊，那个。呃，美国的国务卿跟国防部长嘛，才出访了日本跟韩国。那新加坡长期算是美国的友好国家，越南最近也跟中国在南海议题上面有一些的纠争执。对纷扰，那澳洲更不用说，它就是一个印太战略的重要国家。哦，所以我觉得在目前所传出来这几个国家，其实大概政治上面的考量会比较多一点点。你从政治上的考量呢，当然你就比较忽略了经济的这一块。哦，所以刚刚你们的讨论也可以知道，博流的旅游泡泡之所以不成功，我觉得就是有点点脱离了市场的机制了。哦，他就是希望可以用政治的因素来去主导。但是你忽略了市场的自由经济的这样的一个机制。啊
1: 、在 PTT 上面就有很多人说，谁想要去那当盘子？啊？
0: <笑>对啊，除非你政府补助啦。如果说你这个是博流真的是我们一个很重要的一个邦交国的话，那你就是补助嘛。嗯，我就说你政府把机位买下来，然后让大家去，然后降低每个人的一个成本。你就是用政治的力量去去影响整个经济的机制，但是你现在又没有办法这样做，所以导致它的成本就整个垫高上去了。
2: 不过我觉得价钱可能不是唯一的考量，<对>因为说真的，台湾有钱要出国的人很多。嗯、那我觉得比较麻烦的是回来还要加强自主健康管理。嗯、其实这个东西就跟我们一般回国的时候的居家检疫是很类似的，因为它要求你必须要一人一室，嗯、然后你也不可以跟家人一起用餐。不能，好像不能搭乘大众运输。不行，反、就
1: 、正、是、人多就不能
2: 去。它、嗯啊、其实只是你能出门，<對>可是你所有其他的规定都是跟居家检易是一样的
1: 。而且会被贴上标签的感觉吧。嗯，
2: 就是说你去上班，有可能公司会跟你说，你可不可以就是休假，你不要来。嗯、哦，我觉得这个是可能让很多人却步的一个原
0: 因吧。所以他们就说，你的旅游泡泡应该要做成，就是说我去柏流玩，就像我去台中玩。去高雄玩是一样的，我从等于是一个类似国内旅游的一个概念啦。可是你现在还是有这样的一种居家减优的自主健康管理的话，其实真的会降低大家去的一个意愿
2: 。对啊，所以我们刚刚中午就看到新闻说，旅游泡泡有可能会破灭了，因为报名的旅客实在太少，所以华航已经取消了四月十四跟四月十七号两次的航班了。如果像这样子的旅游泡泡没有办法成型。不知道未来会不会是用疫苗来作为一个能不能出国的一个分界啊
1: ？对啊，加上有新闻报道说，泰国大使他开了记者会，说他要宣传泰国的观光旅游，预计从四月起啊，逐步放宽，让有打疫苗的可以减少入境隔离的天数到七天，甚至说还可以在饭店内活动。然后七月起，普吉岛说，如果有打疫苗的话，落地你就可以自由活动了。这个是泰国政府对于自己的疫情控制是非常有信心的，还是迫于它的经济因素考量而做的决定呢
0: ？其实我想，大部分还是跟经济考虑有关系啦，因为我们一再强调。泰国的观光业大概占他们 GDP 的百分之十二到十六左右、哦，尤其国际旅游的话，大概是占到百分之十二左右，国内旅游另外占到百分之四到百分之五帕，所以呢，在疫情之前，它一年有三千九百万的观光客，那现在呢，观光客基本上是归零啦，那它的入境人数大概都是商务因素进去的，哦、所以呢，再加上这个。观光业它的雇用人数其实就相当相当的多，是几百万人起跳的，所以对于它已经大概一年多没有任何的观光客进,进去的话，对于泰国的经济，你就可以可想而知它的影响力是很大的。所以现在好
2: 多认识的店家都
0: 面临要
2: 收摊的窘境了
0: 。对啊，所以你看看他们泰国现在还在面临到第三波的疫情的一个爆发。哦，现在曼谷整个泰国一天都是七百九百这样子跳，<笑>对啊，然后这几天又是泼水节，嗯、哦，所以你就可以想象泼水节结束，这个疫情可能会更加我听说好
1: 像停办了
0: ，但是停不停办其实是其次，重点是你会回回乡下嘛？如果你没有限制出行的话，哦、其实对疫情的扩散会有很大的一个影响。哦，所以我想泰国大使他最近的这这一次的谈话。大概还是因为真的泰国的经济受到了一些影响，所以希望赶快重建台湾人对于泰国旅游的信心。毕竟泰国旅游，尤其过去因为签证的事情搞得台湾人不是很开心。然后呢，现在又跟其他国家在谈旅游泡泡，所以他也很怕台湾人会被就此移情别恋。所以希望可以利用这个时候赶快的喊话一下啦，这是我个人的一些看法。因为像疫情之前呢，台湾一年大概去泰国的旅游人数有到八十几万哦，所以其实台湾人是很喜欢到泰国旅游的。哇
1: ，跟柏流相差很多啊！一0 8年的时候去不到两万人，对啊，还不到两万人
0: 、欸。因为柏流人很少啊，嗯、对，柏流人口大概就一万多。而且
1: 一个礼拜的班机是不是只有两？班左
2: 右啊，差不多。然后一个班大概一百八个位置，嗯、坐都坐不满。是啊、喔，<笑>对啊，我记得我飞的时候是还是有空位的。
0: 嗯，对啊，所以就是说，台湾人基本上是还蛮喜欢去泰国旅游的。<對>但是如果你再往前去回想一下，大概在两三年前，泰国那时候推出了这个免签证费的时候，那时候有多少的台湾人要去办签证、哦
1: ？大排长龙、
0: 喔。对、啊欸，我有
1: 参与，我有参与
0: ，是吧？
1: 当然一定要参与一下，嗯、光荣。历史是吧
0: ？然后泰国政府最后不是喊出一个限时限量，然后还要求一定要透过一个代办的机制，然后多收了几百块的一个代办费用，所以那时候台湾人基本上就有一点点受伤，所以那时候的旅游人数大概就会比较少一点点。后来是因为台湾也推了新南向。哦， oh, <是>然后呢，给泰国政府免签，哦、oh, ，所以那时候给泰国政府免签的时候，我们就要求用情绪勒索，要求泰国也应该要给台湾免签。可是泰国官员就讲了一句很不客气的话，他说：“现在是你需要我，而不是我需要你。”哇，等于说台湾的新南向政策要靠泰国的免签的游客来去补，因为那时候陆客没有来了嘛。对。他觉得说，台湾那时候是比较需要泰国的观光客，但是泰国其实不是那么需要台湾的观光客，嗯、因为台湾其实
2: 说的也没错啊，对啊，因为那时候泰国入境台湾的团真的是多到台湾所有有牌的泰语导游都接不完。当时我朋友就跟我说，我如果愿意去带团的话。那其实是可以一团接一团，就是我现在送团，然后马上就可以再接下一团，就是原地接同一个班级的下一团，然后可以这样子一直排，一直排，一个月排得满满的。哇
0: ！对啊，所以但是就是说，就外交的事情上面，有些事你可以做，但是不能说了。嗯。尤其你说了这么不客气的话，的其实在，在对啊，其实在那几年。这个台湾游客去泰国确实稍微有一点的减少，嗯、那一直到了疫情之前才又回到了八十几万，应该算是高峰了。我、嗯哦、应该算是高峰，所以这一次泰国大使会出来这样讲，我想也是希望可以延续在疫情之前台湾人还这么想要去泰国的这样的一个热潮。那其实泰国适不适合做旅游泡泡？其实刚刚也提了嘛，旅游泡泡比较适合一个小岛，所以如果你选择一个。呃，某一个普及岛或者苏梅岛来去做旅游泡泡，我觉得是可行的。但是对台湾人来说，你又要求要现在要求要团进团出嘛？嗯，其实台湾人现在到泰国基本上都是自由行了，已经比较少人在跟团了。哦、所以就说你台湾人适不适合用旅游泡泡这种团进团出的形式到泰国去，那可能又是另外一个要去思考的一个问题啊。所以我觉得泰国现阶段要谈旅游泡泡，还是有它的一个困难度在。然后再加上泰国自己现在疫情又起来了，我所以我觉得可能还会再再缓一下有关于泰国的部分
1: 。嗯，那这两周啊，陆陆续续台湾也开始施打疫苗了。前几天也有在讨论说，就是自费打疫苗的这件事情，你们会去打吗？因为现在许多国家都说你要打了疫苗，或是你有疫苗护照，你才能入境。
2: 因为我今天有刚好看到一个星光医院医师去分析，他是说，嗯、呃，加上这个挂号费、看诊费跟疫苗的费用啦，嗯、其实一剂算下来最低不会低于一千块。对，那你一个疫苗你都是要打两剂才会有效，嗯、意思就是要兩你要花两千块以上才有可能可以打得到疫苗。那我自己的部分，我说实话，我还在考虑。哎
1: ，考虑的点是不是价格吗？还是我
2: 觉得。如果打了两千块可以换到我的自由，那当然是值得的，因为我真的快要死在这里了。<對>我十几年来没有这样子一整年没有出国
1: 過真的应该很多人都有这样的想法。对，但是可
2: 能考量的就是疫苗的品牌的安全性的问题吧、嗯
0: 。但因为你打了疫苗，可能可以入境某些的国家，但是你回来之后，台湾还是必须要隔离十四天。所以我觉得，只要在你出国回来台湾还要隔离十四天的一个条件之下，就不用去思考要出国的问题啦。因为你工作的要怎么处理？嗯
2: ，那如果说我如打了就可以出国，像这样子的一个疫苗护照，它到底跟哪一个厂牌的疫苗有关系吗？
0: 对啊，所以现在很多人都在很多国家都说要推这个疫苗护照嘛，就说你要一定要打了疫苗，认可了之后，你才可以进到我的国家。可、嗯、可是现在这个其实又有一些政治角力的问题啦
2: 。而且现在疫苗的品牌这么这
0: 么的多。对啊，像欧洲的疫苗护照，基本上它就不认可中国的疫苗嘛。中国的疫苗在欧洲基本上是不受到认可，所以就算你打了中国的疫苗，你也无法进入到欧洲。那你要去中国，你就只能打中国接受的疫苗。嗯、哦，所以这又这又变成说，那我到底要打哪一哪一国家的疫苗？哦，这个又跟认证认可有很大的一个问题存在啦
2: 。会不会跟信用卡一样，我们就要 Visa Master， 然后日本的 JCB， 通通都要办起来，你才可以畅行无阻
0: 那你要打几百支疫苗？太可怕了！对啊，所以我觉得这。嗯可能还是需要有一个单位出来做一个认证的制度啦
1: 。是，但虽然说台湾现在呃疫苗的厂牌其实没有到那么多，只有几个可以选，<對>所以我们目前可能还没有这个困扰。但有很多国家，他们都是设定目标说要在今年完成疫苗的注射。如果到时万一就剩下我们台湾没有打，然后各国都已经开放国境了，这样对台湾经济应该有很大的影响吧？
0: 因为我觉得台湾最主要，大家一直都觉得台湾跟别的世界其他国家活在一个平行时空嘛，嗯，就是说国外疫情还是一样很严重，但是我们这边感
1: 觉已經正常了好像对啊
2: ，日子过得很平和
0: ，对啊，你都可以去看球了嘛，然后都可以吃东西，什么都很正常了。哦，所以呢，这就会涉及到，就是说我我台湾人就如果你只要不出国，你基本上就不会想要去打疫苗，嗯、因为你很怕到时候打疫苗死的可能比因为你得了。新冠肺炎死的人还要来得多，或者说有问题的人还要来得多啦。嗯，所以台湾人基本上没有意愿要去打，那没有意愿要去打，你就不能出国。可是其实我们从这一年看起来，就是说虽然大家讲的全球化人口的移动是很重要的，可是在这一年没有人口移动的情况底下，我觉得全球化的进程并没有受到太大的影响。哦，全球的商务基本上还在运作。哦，货物呢，基本上也还是可以可以自由的流通。哦、当然有一些受到影响，对,啊、对，当然有一些受到影响。但是我觉得至少就商务的这个行为来说，人不用出国也可以解决很多的问题。哦，所以我觉得以后在疫情之后呢，这个商务旅游、跨国的商务旅游一定会大幅的减少。哦，就是说你可以帮公司省下很多的钱。因为他觉得说，哎，你过去需要需要出国你才可以做的事情，现在在这一年不出国，你还是可以做嘛？嗯
1: ，对
0: 。哦，所以我觉得会改变改变一些的形态啦
2: 。那这表示以后我坐飞机旁边都会有空位可以躺下来睡觉了吗
0: ？可能啊，但是你一张票可能是过去了两倍到三倍啊，<笑>因为人就少、啊。位置的哦，对啊，而且我觉得在人没有办法移动的时候，我觉得对我们学术界最大的一个好处就是说。很多的研讨会你都在网络上可以看得到，
1: 嗯
0: ，哦，以前的很多研讨会它基本上就是封闭，你一定要现场，但是现在感觉已经变成一种线上化，已经是一种常态了，而
1: 且就是很欢迎你收听收看这样子。对
0: 对对，我觉得这个真的是改变很多啦，尤其在学术圈来说的话，虽然我们刚刚说这个疫情对于学术界来说可能不见得是有负面的影响。甚至有时候可能还是正正向的帮助，但是对于我们在执行新南向计划的单位来说，其实确实受到很大很大的影响。那我们也被迫的要去做一些的改变跟调整。至于我们在一0 9年度的新南向计划到底做了哪一些的改变跟调整，我们会在早一集的时间来跟各位听众好好的分享。以上是我们关于旅游泡泡的一些心得跟想法。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。人生好难，我们下次见，拜拜，拜拜
2: ，好想出国、哦，拜拜。